0: الجزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة الى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي
1: <تصفيق> هيا بنا يا ابنائي فلنعود إلى المنزل
0: حسنا يا شيخنا أبا محمد ربما يكون هذا أفضل من الناحية الأمنية فحملة التحريد الإسرائيلية ضدك مرتفعة جدا هذه الفترة أخشى من غدرهم
2: وما
1: الفلسطينية أيقونتها. كونوا معي لتتعرفوا الى نضالي ومقاومتي من زمن الطفوله والهروله بالقدمين الحافيتين على رمال عسقلان الى الكرسي المتحرك الذي ارعب الاحتلال الاسرائيلي من تاسيس حركه حماس الى حلم الشهاده الذي تحقق استمعوا الى حكايه في بودكاست رموز من الجزيره بودكاست اقدمها اليكم انا جهاد ويحدثكم الشيخ احمد ياسين بصوتي وترافقوني في هذه الحلقه زينه هنا في جوره عسقلان بين زيتونها المبارك وفي البيارات التي تتردد في جنباتها أصداء حكاية الفلاحين وضحكات الأطفال أبصرت النور ذات ليلة من عام 1936 أسمتني أمي أحمد وبدأت أتلمس طريقي
2: هناك سبب لتسميتك أحمد يا فضيلة الشيخ
1: نعم يا زين حلمت والدتي المرحومة أن الله رزقها بولد خير وأن عليها تسمية المولود أحمد لم تتردد في الأمر رغم أن والدي كان يفضل اسما آخر لخلاف بينه وبين رجل اسمه أحمد كان والدي يتمتع بمكانة مرموقة في القرية ونشأت في أسرة ميسورة ولكن باكرا يرحل والدي عن هذه الدنيا يتركني أتجرأ مرارة اليتم في الخامسة من عمري في بيت تربى تحت سقفه سبعة إخوة ولذا اضطررنا للعمل في سن مبكرة هل <تصفيق> تعرفين يا زينة كيف كنا نكسب قوت يومنا كانت فلسطيننا ترزح تحت الاستعمار البريطاني وكنا نقف قرب المعسكرات لنبيع الحلويات والفاكهه للجنود الكتيبه الاستراليه بعد موت والدي صاروا ينادونني احمد سعده على اسم والدتي سعد الهبيل وما ان وضعت الحرب العالميه الثانيه اوزارها حتى ظهرت اوجاعنا الحقيقيه في فلسطين فتحت حماية الاستعمار بدأت العصابات الصهيونية تمسك بشرايين الوقت وأنفاسه يتراجع الإنجليز عن تعهداتهم بوقف الهجرة خمس سنوات ومنع بيع الأراضي وإقامة حكومة نرضى بها وبدءاً من عام 1946 تزداد اعتداءات الصهاينة يغضب شعبنا وتبيع العائلات مصاغ النسوه وما تملكه او تستدين المال لشراء السلاح ولكننا يا زينه استغربنا موقف الجيوش العربيه معنا مانعون من حقنا في الدفاع عن ارضنا يصل القتال الى حدود قريتنا في بطن عسقلان نهاجر الى غزه املين العوده خلال ايام ريثما تهدا الجبهات عشنا خلالها في الخيام حلت النكبة وصارت الخيام بيوت صفيع وهكذا صرنا لاجئين. آه. في غزة بدأت العمل في مطعم على الشاطئ يملكه آل أبو حصيرة وطلبت مساعدة إخوتي في فتح مطعم صغير يعيننا على مشاق الحياة ولكن شعرت بالحنين إلى المدرسة التي غادرتها للثلاث سنوات بسبب الحاجة إلى إعانة أهلي دخلت مدرسة ابتدائية وتدرجت فيها بعدها التحقت بالثانوية وعلى شاطئ البحر الذي سيصبح لاحقاً مخيم الشهد كنا نلعب ونمارس الرياضة قفزة خاطئة أدت إلى إصابتي بالشلل، إلا أنني تمكنت رغم إعاقتي من السير في طريق الجهاد بمعاونة إخواني ورفاق الأوفياء وكان كرسي المتحرك غرفة عمليات تؤرق الاحتلال ومنذ عام 1952 تدهورت صحتي فخسرت جزءا كبيرا من بصري وسمعي وازداد التدهور لاحقا نتيجة ما ارتكبته الاستخبارات الإسرائيلية خلال جولات التحقيق الطويلة أثناء اعتقالي، حين ذاك كانت المدارس تغلي وتمتلئ بحركات التحرر والتيارات السياسية وفي سنوات شبابي الأولى كنت أتردد على مساجد غزة التي شهدت في تلك الفترة حضوراً كبيراً لوفود الإخوان المسلمين القادمين من مصر لإلقاء المحاضرات
2: كان المد الناصري في تلك الفترة طاغياً في العالم العربي، فهل أثر عليكم في غزة؟
1: نعم يا زينة، بعد النكبة وضعت غزة تحت الإدارة المصرية، حيد جمال عبد الناصر الحركة الإسلامية في أول عهده، ثم توترت العلاقات أكثر بعد اعتراض الإخوان المسلمين على اتفاقية الجلاء التي عقدها مع البريطانيين عام 1954 وهو العام نفسه الذي اعلنت فيه مبايعتي للجماعه صدر قرار بحظر عملنا في مصر وغزه فانتقلنا الى العمل السري عام 1958 بدات العمل بالتدريس واستثمرت وظيفتي لحض الشباب على المقاومه بعدها بست سنوات قبلت في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة عين شمس في مصر لكن ظروف الاعتقالات التي تعرض لها أنصار الإخوان المسلمين عام 1965 في مصر منعتني من العودة لإكمال دراسة هناك في الحقيقه يا زينه كنت حينها خطيبا مفوها قادرا على تحريك الجماهير ما اغضب السلطات المصريه ودفعها الى اخذ خطوات لردعي اعتقلتني السلطات المصريه مرتين الاولى في الخمسينيات حاصروا منزلا ثم جاءوا الي في مدرسه الرمال واعتقلوني اذكر أنذاك ذاك أن شرطي الأمن كان متعاطفا مع الإخوان المسلمين، فترأف بي، وزودني ببطانية تقي جسدي الهزيل، البرد القارس. ثم تكرر اعتقالي في نهاية عام 1965 لمدة شهر، وأودعت سجن غزة المركزي. لم تخر قواي، على رغم ما عاناه جسدي تحت وطأة الاعتقال. عدت إلى الساحات بنفس أقوى وكانت النكسة عام 1967 هزيمة عربية جديدة كنت أنذاك في معسكر الشاطئ قوات الاحتلال لم تصل إلينا إلا في اليوم الثالث أو الرابع من الحرب قاوم شعبنا وقدم الشهداء لكن مقاومتنا لم تكن بالمستوى المطلوب ماذا تفعل البنادق التي وزعها المصريون على الناس مقابل الدبابات؟ في الحقيقة لو كانت لشعبنا المعنويات كما في انتفاضة 1987 لفعلنا العجائب. لم يوقفني الإحباط واليأس بدأت في تأسيس نواة صلبة لمقاومة قادرة على التصدي للاحتلال على الجبهات كافة، العسكرية والأمنية وحتى الفكرية. أطلقنا الجمعية الإسلامية في غزة عام 1976 لنشر الثقافة الإسلامية في مجتمعنا لتحصينه. ولتعزيز الانضباط الإسلامي بين الطلبة، أسسنا الجامعة الإسلامية. وبالمناسبة، كان اثنان من اخوتي يعملان فيها بوظيفة بستاني لا اكثر. بعدها، أسسنا المجمع الإسلامي للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية. عام 1982، اعتقلني الاحتلال بتهمة حيازة السلاح وتشكيل تنظيم عسكري. وحكم علي بالسجن ثلاثة عشر عاماً وبعد ذلك أفرج عني في صفقة لتبادل الأسرة عام 1985 مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة سميت عملية الجليل وخلالها أطلق الاحتلال وخمسين أسيراً مقابل ثلاثة جنود إسرائيليين لقد حانت لحظة القرار الكبير بخروج من السجن أطلقت حركة المقاومة الإسلامية بدأت القصة بحادثة الشاحنة الصهيونية المعروفة في السادس من ديسمبر كانون الأول عام 1987 شاحنة يقودها إسرائيلي من أشدود صدم سيارة يركبها مواطنون من أبناء جبال البلد كانت متوقفة في محطة للوقود فاستشهد أربعة منهم وجرح آخرون وبهذه الشرارة اندلعت الانتفاضة الأولى اجتمعنا مع عبدالعزيز الرنتيسي وصلاح إشحادة وآخرين وناقشنا كيفية مواجهة التحدي بادرت إلى الدعوة للانتفاضة لكن انقسمنا بين متحمس للفكرة ومعارض لها خوفاً من أن تستغلها قوى سياسية أخرى أو يرد عليها الاحتلال بإلحاق القطاع والضفة بالأردن لكنني أصررت على الانتفاضة وهكذا كان لطالما آمنت أن المقاومة هي السبيل العملي الوحيد لرفع الاحتلال عن فلسطين وهكذا في ديسمبر كانون الأول 1987 أعلن إطلاق حركة حماس وبداية العمل ضد الاحتلال لم يبقي الإسرائيليون على وسيلة إلا واستخدموها للقضاء على مقاومتنا فاعتقلت عام 1991 وحكم علي بالسجن مدى الحياة وبخمسة عشر عاماً إضافية بتهمة تأسيس الحركة بجهازيها السياسي والعسكري والتحريض على اختطاف جنود وقتلهم جاء ردنا قوياً بتصعيد المقاومة وفي ديسمبر كانون الأول عام 1992 خطف المقاومون جندياً للاحتلال عرضوا مقايضته مقابل إطلاق سراحي ومجموعة من أهلنا المعتقلين بينهم مرضى ومسنون ومعتقلون عرب كان الاحتلال قد خطفهم من لبنان رفض الاحتلال العرض دهم جنوده مكان احتجاز الجندي في منزل في قرية بيرنبالا قرب القدس فقتل مع قائد الوحدة المهاجمة في المقابل استشهد أبطال المجموعة الفدائية عام 1993 فاجأتنا منظمة التحرير الفلسطينية بتوقيعها اتفاق أوسلو أضعف هذا الاتفاق جبهتنا الداخلية ففيما يناضل شعبنا في خندق واحد ضد العدو تبدأ سلطتنا السياسية التعاون الأمني مع الاحتلال طبعا في ظل أوسلو تبددت كل الفرص لإطلاق سراحي حتى جاء عام 1997 حين ذاك أفرج عني بعد محاولة فاشلة لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركتنا خالد مشعل في عمان إذ ألقت السلطات الأردنية القبض على عميلين للموساد وسلمتهما لإسرائيل فأطلق سراحي مقابلهما
2: كيف أثرت تجربة الاعتقال عليك يا فضيلة الشيخ؟
1: المؤمن يجد في السجن متعة كبيرة فهو يخلو مع الله سبحانه وتعالى يناجيه ويتعبده وفي السجن أكملت حفظ القرآن الكريم
2: واطلعت
1: على كثير من كتب التفسير والحديث والفقه وأصوله
2: عام 2000 حصل تطور نوعي في مقاومتكم وكانت الانتفاضة الثانية انتفاضة الأقصى
1: دنس أرييل شارون ساحات المسجد الأقصى وتوعد بالسيطرة الدائمة عليه فانفجر الغضب الفلسطيني واتسع إلى كامل تراب وطننا أعدم الاحتلال الطفل محمد الدرة فيما كان يحاول الاحتماء بوالده في شارع صلاح الدين جنوبية مدينة غزة فأصبح بطلاً شهيداً ورمزاً للانتفاضة الثانية في هذه الانتفاضة نجحنا في تطوير جناحنا العسكري كتائب القسام التي صنعت أول صاروخ يحمل اسمها فزرعنا الرعب في قلب الاحتلال
2: وفي تلك الفترة طورتم قناعاتكم بزوال إسرائيل وحددتم عام 2027 لحصول ذلك ألا ترى أنك استعجلت الحكم؟
0: أنا أقول أن إسرائيل قامت على الظلم والاغتصاب كل كيان يقوم على الظلم والاغتصاب مصيره الدمر قلت أن القوة في العالم لا تدوم لأحد الطفل يبدأ طفل ثم مراهق ثم شباب ثم كاهل ثم شيء خلاص تيك الدول، تيك عمر الدول، تبدا وتبدا وتبدا تنتهي للاندثار، ما في فايده.
2: امم ولكن كيف تحررون كامل فلسطين في ظل الواقع الحالي وعلاقاتكم ضعيفه مع السلطه الفلسطينيه وكثير من الحكومات العربيه؟
1: نحن لا نعادي احدا، لا في الوطن العربي ولا في العالم الاسلامي. ولا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو قراراتها من ساعدنا شكرنا ومن لم يساعدنا عذرناه ومن أساء إلينا لا نبادله إساءة بإساءة نعم
0: لي أن يرضى الله عني ورضاه لا يكتسب إلا بطاعة بطاعة الله تتمثل في الجهاد من أجل غلاء كلمة الله في الأرض ومن أجل تطهير أرض الله من الفساد الذي يقيمه عداء الله في الله فإذا ما حققت الهدف الأول وهو تطهير الأرض الإسلامية من الاغتصاب وقام عليها النظام الإسلامي فهذه هي أمنيات التي أسعى إليها وأرجو الله أن ألقاه عليه فإذا تحققت فذلك فضله وإن مدت قبل أن تتحقق قد بدأت الطريق وخطوت خطوات والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا
2: يعلم صدق الله العظيم يا شيخ المجاهدين في أيلول سبتمبر عام 2003 حاول الاحتلال اغتيال الشيخ بغارة جوية على شقة كان في داخلها مع اسماعيل هنية لكن المحاولة باءت بالفشل وفي الثاني والعشرين من آذار مارس عام 2004 استهدفت مروحية أباتشي الشيخ أحمد ياسين أثناء خروجه من صلاة الفجر فنال الشهادة التي لا طالما طاقت إليها روحه في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوتوا حلقتنا التالية ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت podcast.algزيرة.net
1: كان معكم جهاد
2: وزينة من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء